0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje é um especialista em condicionamento físico e qualidade de vida, ou como ele prefere, em vida com qualidade. Filho de uma das mais respeitadas autoridades no assunto, Nuno Cobra, ainda criança, ele já acompanhava o pai nos treinamentos de grandes nomes do esporte, entre eles um dos maiores ídolos do automobilismo de todos os tempos, Ayrton Senna. Continuando o seu legado e trabalhando com o método desenvolvido pelo pai, o método Nuno Cobra, nosso convidado já cuidou da preparação física de nomes como Rubens Barrichello, Pedro Paulo Diniz e Hugo Oyama, entre muitos outros atletas. Em 2004, ele iniciou uma pesquisa com fisioterapeutas, fisiologistas, ortopedistas, cardiologistas e nutricionistas e deu o famoso upgrade no método do pai, criando o que ele chama de treinamento integral, prática que busca a conexão entre corpo e mente. Nossa conversa hoje aqui no TPFM tipo é com Nuno Cobra Júnior, que em 2016 lançou o livro O Músculo da Alma, a chave para a sabedoria corporal uma obra em que ele não só questiona os principais e mais aplicados métodos de treinamento físico, mas também coloca em xeque toda uma indústria, né? a indústria da beleza, do fisiculturismo, na verdade, da, da estética como grande motor, como, como grande mola da atividade física. E propõe alternativas mais eficientes, saudáveis e divertidas. Não, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no Tripe FM. Seja bem-vindo, a gente estava combinando essa conversa há muito tempo e felizmente agora deu certo, vamos bater um papo bem interessante aqui sobre essa tua visão. Né? Na verdade, o que eu acho que você propõe é uma nova visão para essa coisa da inteligência física. Ótimo. Seja bem-vindo às Obrigado, nossas amplas Paulo. instalações, hoje com o meu segurança particular presente no estúdio. Ótimo,
0: prazer Paulo, eu admiro muito o seu programa, eu sempre vejo, né? estou no carro, volta e meia vejo, adoro. E você falou que tem 34 anos é realmente é de tirar o chapéu. <risos>
1: 34 anos em grande forma. Em um grande ah, estilo. O, o, Nuno, vamos te perguntar aqui, começar com essa história que eu mencionei aqui na abertura, que é o seguinte, a, a, a questão da inteligência física, como a gente gosta de chamar aqui na Tripe, né? quer dizer, uma dimensão da inteligência, da, da capacidade de perceber, de entender o mundo, de entender a vida, essa, essa dimensão mais física é muito subestimada em geral, é, é, acho que eu diria até em boa parte do mundo, mas aqui no Brasil com certeza. Né? E nos últimos anos, de fato, ela se virou totalmente para essa coisa da estética. Né? Até a gente estava conversando aqui, até campos mais, digamos próximos de uma certa sacralização, como as artes marciais, próprio yoga, acabam contaminados com essa coisa do cara querer ficar magro, querer ficar musculoso, querer ficar com zero gordura. Essa, esse monte de maluquice que vai tomando conta da cabeça, especialmente dos jovens, Sim. né? e acaba direcionando todos os esforços, às vezes até a academia, né? o, o estudo acadêmico acaba indo para esse lado. Quero começar já indo direto com o dedo na ferida, que é o cerne do teu trabalho aqui no teu Sim. livro que é o seguinte, o que aconteceu com a nossa inteligência física? O que está que, o que que mexendo e tornando tão, tão torto, tão obtuso, esse entendimento do que é saúde? Bom, o que acontece é o seguinte, a gente tem que fazer uma análise histórica disso,
0: Paulo. Assim, a atividade física ela começa com uma prática militar. Né? Se a gente voltar a 5 mil anos, é o primeiro registro de uma prática física sendo feita. E ela começa com uma história militar. Então, assim, a atividade física está muito ligada a essa questão da, do, da dor do sofrimento desde sempre essa cultura vem vindo, ela funda a própria escola de educação física no mundo. Então, assim, quando na década de 80 a, a, a atividade física começa a, a ser a, a ser feita em massa, né? Pra, pra, ela chega em massa para grande população. Quem estava lá era, era o bodybuilding, era, era, era os, malo, os marombeiros, né? Que a gente chama, o pessoal que adora o fisiculturismo. Então, quem tomou conta desse mercado foram eles, Eles já estavam lá. Aí vem o cinema de Hollywood, com o Schwarzenegger né com, com o Stallone. E esse 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 modelo de cor, ele, come, ele começa a entrar no imaginário coletivo, e começa a, a criar um novo modelo de beleza. Então, na verdade, é todo um processo que aconteceu, que veio dar onde a gente está hoje em dia. Isso não para e o mercado abraçou isso, o mercado abraçou quem chegou, né, que quem realmente tomou conta do mercado foi foi o, o culto ao fortalecimento muscular, então é isso veio da, e eles criaram os modelos de beleza que a gente vive hoje em dia, então isso é uma questão cultural, a cultura do corpo ela, ela sempre foi assim e ainda e ainda hoje em dia ainda é assim e com isso na verdade o que acontece é que a gente tá a gente tem um, um, uma questão que é o seguinte a, 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 o que é a indústria do fitness, o que é fitness é a indústria da boa forma né? Então, ela se preocupa com a casca, com com, com a estética, O né? um modelo, que, o que, que eles quer? Que, qual, qual a preocupação é, é? Qual que é o foco? É ganhar músculos e perder peso no menor tempo possível. Então, virou um grande mercado voltado para a estética, na verdade, né? e, se, a gente for, se a gente for claro é, é claro que existem exceções, a gente pode generalizar. Tem gente que vai para a academia, treina de forma moderada, tem mais cuidado, depende muito do professor, mas toda a indústria está voltada para a estética. Se você for numa branca de jornal hoje em dia, você vai ver todas as exercícios de fitness, o que, que elas falam? É só é, 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 adquirir uma barriga tanquinho em oito semanas, é sempre uma, uma, uma questão muito apelativa.
1: É, tem, tem, acho que tem duas grandes consequências aí nessa maluquice toda que você está descrevendo de forma mais equilibrada, digamos... É, eu vejo duas grandes consequências. Uma é a questão fisiológica mesmo, da saúde do, da, da, do, do organismo, né? Assim, as isso, pessoas se explodindo isso. internamente, né? Com, especial com o uso de anabolizantes, mas outras drogas também, né? GH, né? hormônio de crescimento. Exatamente, tipo é um vale-tudo,
0: de... é um vale-tudo hoje em dia. Para você ter uma ideia, o uso de anabolizantes, só nos Estados Unidos, 3 milhões de pessoas consomem anabolizantes com finalidades estéticas. Isso, se você multiplicar para os 20 países mais desenvolvidos, vai chegar num número absurdo, porque no Brasil não é muito diferente. É milhões de pessoas que estão anabolizante, é o mercado negro. É porque o anabolizante é, ele virou um crime você usar o anabolizante, que é ruim, porque acabou as pesquisas. Então, na verdade isso inibiu as pesquisas, então o pessoal mais jovem o que eles falam? Ah, poxa, isso não, é bobagem não tem nada provado que eu vou morrer, vou ter um câncer a gente sabe que tomar anabolizante é uma roleta russa você nunca sabe o que pode acontecer com você, você pode, você, tem gente que morre, morre em poucos meses, tem gente que fica 20 anos mas não acontece nada, entre aspas porque o cara vai ter um, acaba com o com, com, com seu sistema, com o rinho o sistema orgânico, ele sofre muito você não pode tomar uma coisa tão tão nociva assim né
1: uma outra consequência ainda nesse campo né da, da, do, do organismo digamos do impacto na fisiologia aí é essa coisa do entre várias aspas né, da suplementação né hoje você tem cadeia eu estava vendo hoje no jornal até um grande fundo de investimentos se vangloriando está abrindo a a loja de número 55 de suplementos é, 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 alimentícios, nutricionais, nutricionais, sei lá como é que eles chamam. É, né? Você é, vai ver lá. É um grande mercado. Enfim, acho que tem até coisas interessantes e tal no meio disso, mas você tem muita droga, muita coisa que não deveria estar tá sendo ingerido nessa exatamente,
0: escala, né? Exatamente. O mercado suplemento é um grande exemplo do, 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 do efeito colateral dessa indústria, né? Que é esse vale tudo. Então as pessoas, o que basicamente o que acontece, né? Esse mercado ele, ele abraçou essa coisa da estética, porque ele tem um apelo muito maior. Pensa bem, é, é, hoje em dia, para você ter uma ideia, existe um, uma, uma guerra velada entre os especialistas e os oportunistas, vamos dizer assim. E o mercado, na verdade, você só consegue escalar é, coisas que são produtos paliativos, né? Eu falo que é o reino do paliativo hoje em dia, a indústria do, do corpo. Porque você não consegue escalar uma coisa... Eu vou, vou, vou dar um exemplo para você, é, a gente usa muito essa imagem... O corpo humano é um organismo. Né? Então, assim, todo organismo, ele, ele só se desenvolve a partir de processos de médio e longo prazo. Né? Você não joga uma semente no chão e nasce uma árvore adulta em poucos meses. Então, o que acontece? Na realidade, a atividade física, ela devia ter uma perspectiva de médio e longo prazo. Mas como é que você vai vender isso? Então, o que acontece? O marketing ainda não aprendeu a vender... A coisas que funcionam, basicamente é isso porque, assim, é o reino do paliativo, você só vende coisas que não funcionam, que é dietas restritivas, por quê? Porque elas funcionam a curto prazo, tudo que é curto prazo não funciona com o organismo, nosso organismo ele não responde a curto prazo tudo que é vivo não responde a curto prazo.
1: Eu tava vendo esses dias, essa semana, na verdade, num dos grandes telejornais aí do Brasil, uma matéria que acho que é super bem intencionada, mas que acho que induz a erro também, ou pelo menos induz a uma compreensão meio equivocada aí do que é saúde e tal. Que é uma matéria sobre a nova onda entre os executivos, né? Quer dizer, dizendo que os executivos de alta performance e tal, agora são todos triatletas, ou correm maratonas, ou fazem é, é, esporte de alto rendimento, coisa um parecida. Né? Pois é, e, e ele e essa matéria mostrava, inclusive, três executivos de alta patente em multinacionais e tal, acordando às cinco da manhã e correndo 42 km fazendo treinamento para depois encarar um Ironman, né? que é uma, uma competição de altíssimo impacto, né, onde o sujeito é, pedala 180 km corre 42 km e nada, sei lá, 6 mil, sei lá quanto que é. é isso, tem um
0: custo muito grave para o corpo, o né? que acontece? Eu, Paulo, eu queria uma teoria também para explicar isso, que eu falei o seguinte, saúde e performance são os dois extremos do treinamento. Quanto mais você se aproxima do espectro da performance, menos saudável o treinamento. O ideal que você pudesse ficar no meio desse espectro. Então, realmente, a gente, a gente glamoriza o atleta de alto rendimento, mas o atleta de rendimento é o cara que vai mais é, sofrer e vai mais desgastar o seu corpo. Ele está ele gastando algo que ele vai ter que que vai fazer falta lá na frente. O Abílio Diniz é um grande exemplo. Ele escreveu o último livro dele. Eu falou assim, gente, tudo que eu escrevi estava errado. Eu recomendava que fizesse atividade de alto rendimento. O que aconteceu comigo? Eu tive arritmias graves, eu tenho lesões grave, gravíssimas, ortopédicas. É, isso, isso custou para mim. Na verdade, você consome vida a custo de uma performance. A, performa, a performance, é, é fácil falar isso. Você pega um atleta, eu conheço atletas que têm mais de 20 cirurgias, Paulo. O cara, na verdade, quando chega com 50 anos... O que acontece? Que, na verdade, essa indústria não mostra, não mostra o que... É, é, eu, eu, eu uso um exemplo do conto de fadas. A indústria do fitness é um grande conto de fadas, porque ela não mostra o que acontece depois do, e foram felizes para sempre. O que vai acontecer, na verdade, é que o cara com 50 anos ele vai tá, estar tá gastando uma, uma fortuna com fisioterapeuta. Basicamente é isso.
1: Existem casos de pessoas que ficam literalmente inválidas, né? Assim, depois dos 50, 60, né? O cara é. não consegue sentar direito, o cara não Exatamente. consegue eu praticar tenho... atividade então, física.
0: Então, é muito grave. Eu tenho amigos meus, que eu estou com 52, eu tenho, amigo, eu, tenho, eu tenho dezenas de amigos que corriam maratona há pouco tempo atrás, hoje em dia não consegue dar uma volta no quarteirão sem ter, sem ter muita dor. Não dá mais uma volta no quarteirão. Então, o que acontece? Começa a ganhar peso, começa a ficar obeso, porque a pessoa não consegue mais cuidar da saúde. O que, que eu falo? O grande slogan do treinamento assim, é assim... Quem poupa tem. Esse vai ser daqui a 20 anos o slogan assim... Quem poupa tem. Você tem que fazer uma atividade física... O que acontece? Tudo que você faz com o seu corpo é uma poupança. Você vai fazer uma poupança que, no caso, é negativa. Né? Você vai gastando, gastando, gastando. Uma hora essa conta vem. E quando ela vem, ela, ela é caríssima. Você vai, ter, você vai ter uma perda de qualidade de vida absurda. Então, assim, glamorizar. E não, e não que você não possa fazer, de novo, não pode generalizar. Você, você pode fazer atividade de alto impacto, mas tem que tomar muito cuidado, você tem que fazer uma fisiopreventiva, preventiva fazer durante um período curto, se possível, não fazer durante 10, 20 anos, porque fatalmente depois você vai ter um, um desgaste muito grande. Então, assim, a gente tem que realmente, é difícil falar isso, mas existe um, um lado B da atividade física que ninguém olha, só só quem estuda mesmo. isso eu descobri falando com ortopedista, por exemplo, falar com o Moisés que é um grande ortopedista, ele falou para mim, Nuno, mais da metade dos atendimentos e consultório hoje em dia vem da indústria do treinamento, vem do excesso, da sobrecarga no treinamento. Então, a gente está criando uma indústria da lesão, na verdade, é um subproduto.
1: Quero dar dois depoimentos nessa linha. Como eu disse, a gente trabalha com esse assunto há muitos anos aqui. Eu me lembro de é, um campeonato de skate que a gente produziu. É, deve ter sido em 85, por aí... O médico desse campeonato era o Oscar Metzavá, que depois se ficou muito famoso por ter criado a Oscar etc. Né? Porque ele, ele, não sabe, médico, ele é né? médico e deixou de exercer ao longo dos anos. Tal, mas na época era ortopedista e era o nosso médico do evento. E ele, eu me lembro dele avaliar os caras e examinar os caras em algumas quedas e tal. E falar que o cara estava bem e tal. Depois me chamar de lá e falar, olha, esse cara com uns 40 e pouco, ele <risos> não vai <risos> conseguir lidar. <risos> E, o, e, e outra coisa que eu, que eu vi assim, em algum momento, aí, eu não lembro exatamente quando, uma definição muito legal para a boa forma física é aquele, aquela condição que te faz fazer o que você gosta por muito tempo. Perfeito. Meu né? pai está com
0: 80 anos, meu pai tem 80 anos, ele, ele corre cinco vezes por semana, meia hora, super baixo impacto, faz ginástica olímpica, faz, ele faz manobras na barra melhor que eu. Por quê? Porque ele sempre poupou, ele sempre fez uma coisa moderada. Na verdade, é essa coisa de, de você buscar a moderação. Só que essa indústria vende o contrário.
1: Né? É, vamos Falando nessa linha, né? a gente tem visto aí nos últimos anos uma proliferação muito grande dos chamados estúdios de crossfit. É né? uma atividade física muito intensa, de altíssimo impacto. Né? Todo mundo conhece aquelas imagens do cara rolando pneu de trator, e atirando medicine balls gigantescas na parede, coisas parecidas e muito exercício de argola, de barra e tal, mas é uma coisa muito intensa, Sim. muito forte, né? Que, de fato, modela esteticamente os corpos, isso é inegável, você vê figuras musculosas e tal, Sim. mas parece, né, pelo que a gente observa, pergunta e conversa, que o custo disso é muito alto e ele, e ele é cobrado não muito lá na frente, né? Ele não é tão a prazo, Exatamente. né? Exatamente. Como é que você vê esse tipo de prática
0: Bom, o CrossFit, ele, ele é um produto de mercado, né? É o que acontece. Você, você sempre, a, o público, ele acha que, que as modas do treinamento, elas são as, as coisas mais modernas do treinamento. Mas eles são escolhidos a dedo, né? Quanto mais apelativo e quanto mais voltado para a estética, são os, os produtos que mais bombam, né? Porque a pessoa está tá procurando isso. Ela quer ficar forte o mais rápido possível. Então, o CrossFit é um grande exemplo disso. Na verdade, é o esgotamento de um modelo. O CrossFit, ele vem esgotar esse modelo do, do, do sem dor, sem ganho ele é a atividade física mais radical já inventada na história do treinamento, né? Assim, nem nem, nem, é, nem Esparta era assim. Por quê? Porque virou um treinamento contra o relógio. O que você faz? Você tem que fazer uma atividade mais mais forte possível no menor tempo possível. Aí você tem que voltar ao mês seguinte e bater seu próprio recorde. Quando você faz um treinamento contra o relógio, quem ganha é o relógio. Basicamente, porque você vai perder tempo de vida, né? Porque você tá fazendo um treinamento, uma loucura, essa coisa de bater pace, bater tempo, isso, isso é loucura, gente. Você vai bater o recorde para quê? para acabar com a sua cartilagem mais rápido? né Você não, não vai sobrar cartilagem. Quando termina a cartilagem, você não consegue repor a cartilagem. Olha que grave Então é aquele cara que vai ter osso com osso, vai ter uma dor crônica absurda, e é muito grave isso, né? virou virou realmente uma questão, e o crossfit é mais grave ainda, porque as pessoas elas passam mal, elas desmaiam, e quando passam mal, o, o, o professor fala, fala para descansar um pouquinho e voltar para terminar o treino. Então, assim, é, 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 é a insanidade levar, levada à enésima potência, vamos dizer assim, o crossfit é isso. Então, é uma atividade física que no, no, que, que, no, que no futuro a gente vai falar... Caramba, a gente estava na idade média do treinamento e não percebia. Daqui a 30 anos eu falo, Gente, lembra quando os caras faziam crossfit? O cara... Ah, caramba, que absurdo. Você lembra, nossa, que absurdo. Cara, os, caras, os caras faziam crossfit, gente. Os caras vão falar isso daqui a 30 anos. Porque é, 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 é uma insanidade... Completa, assim, porque você está criando pessoas que vão estar tá no fisioterapeuta e no torpedista, porque não vai ter cartilagem mais, não vai ter. É, é muito salto, é muita carga, é muita repetição.
1: Tem uma outra atividade que é muito menos lida como assim, prejudicial, né? que é a corrida, né? que é lida como algo muito mais saudável, etc. Mas a gente tem visto, tem observado muito excesso também, muita gente correndo demais, correndo todo dia, correndo muito, quer dizer, pressionando demais as suas articulações. É isso, é, é o mesmo como exemplo. É que, como é que é, quer dizer, essa história da, da, da galera, dos executivos e, e, e pessoas, digamos, comuns, entre aspas, quererem virar maratonistas, como é que Estão envelhecendo,
0: estão envelhecendo precocemente. Um dos efeitos colaterais, essa, é, é a atividade física em excesso, ela tem vários, va, vários efeitos colaterais. Primeiro que aumenta os radicais livres, então você vai envelhecer mais rápido você vai ter lesões ortopédicas, você vai ter riscos cardíacos absurdos, o seu coração ele vai reagir super mal a isso, e você vai ter um, uma baixa do sistema imunológico, a pessoa fica com muita resfriado, começa a pegar coisas que não pegariam, porque está com muito excesso de treinamento. Olha que interessante, Paulo, se você analisar uh, o quanto a gente está atrasado hoje em dia em relação a, a, ao conhecimento corporal, e você volta para 1860. Em 1860, o Joe Lewis, um fisiologista, ele fala o seguinte... A atividade física tem que ser acessível a todos. Fortes, fracos, gordos, magros. E tem que priorizar a flexibilidade a saúde. Quer dizer, nada que acontece hoje em dia. Se você voltar um pouquinho mais, 3 mil anos antes, você vai ver a medicina chinesa falando o seguinte... As coisas que mais envelhecem são dois fatores. O que, que é? Estresse e excesso de atividade física. Não tem nada que mais envelhece o homem do... Então, o cara está ele ele tá perdendo tempo de vida. E o que acontece? Hoje em dia, quando o... o, o mas é, é, o problema é, é, é o mercado, na verdade. Hoje em dia, quando você procura uma, 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 um, uma consultoria de corrida e você chega com uma demanda, ah, eu quero correr uma maratona em um ano. O que, que o professor faz? Como é o mercado, se, se ele não... Se, se ele não, não atender essa demanda... Não, não atender essa demanda o e, e que ele faz? Então, o que ele faz? Ele, ele assina embaixo. Fala, tá, tá bom, é coerente você correr uma maratona em um ano, eu vou assinar embaixo aqui e vou e vou fazer esse treino, porque senão ele perde o aluno. Só que isso não, isso não é viável, ninguém ninguém deveria fazer uma maratona, sair de um ponto zero de adaptação e correr uma maratona em um ano. O que acontece? A, a, a corrida é uma atividade de alto impacto. Em pouco tempo, uma pessoa dá um milhão de passos né? na, na, no mesmo padrão de movimento e, e, e sobrecarregando a, me, a, a mesma região da cartilagem. Então não tem corpo que aguente isso, entende? Então realmente a gente, a gente tem que rever e, e realmente, a, a, por isso que a minha missão hoje em dia é
1: trazer lucidez e trazer esclarecimento para a população, porque a gente precisa rever esses modelos, gente, isso é um absurdo. Nuno, para a gente fechar essa parte, digamos, mais polêmica do nosso papo, cara, tem esse fenômeno das academias mais baratas, né? tem toda uma série de, agora tem várias redes, né? É, tem algumas entrantes aí, novos entrantes, é, é, se, eu, se eu não estou enganado, empresas multinacionais entrando nesse ramo e tudo Sim. mais. E hoje você consegue uma academia com equipamentos de boa qualidade, etc., com instalações bacanas, decentes, bem iluminadas, etc., algo parecido com 50 reais por mês, você se inscreve numa academia dessa. É, evidentemente tem um lado interessante, né? Antigamente o acesso à academia, a academia era uma coisa de luxo, né? É, mesmo as academias de bairro não eram tão acessíveis assim Porque tinham custos mais difíceis de você é, otimizar né? De você Sim. amortizar Então eu tenho um amigo, por exemplo, que é garçom Num restaurante de classe média Quer dizer, um cara que ganha um salário relativamente baixo e gostava muito de esporte, mas não tinha acesso a isso, né? Com essas academias ele começou a ter acesso e evidentemente está um cara com, que está curtindo mais a vida e está com mais saúde, esteticamente está melhor, não foi para esse caminho da bombação, uhum. mas foi pelo caminho de conhecimento, né? De conhecer, de, de aprender a fazer exercício e tudo mais. Tá. Agora a gente vê também uma certa banalização e muito voltada para a estética, né? eu acho que não dá para culpar as academias, mas é interessante observar esse fenômeno e tentar entender o que ele traz como consequência. Perfeito. Como é que é a tua visão disso? Essas academias é, têm alguns
0: efeitos colaterais. Ela, ela A princípio, tem esse efeito positivo de popularizar. Né? Você fala, pô, que legal. Então, isso vai, vai tornar acessível. Mas, é tornar, pra, no meu ponto de vista, tornar acessível algo que está um pouco desvirtuado, eu não vejo tanta, tanta virtude assim... <risos> O que, que acontece? Essas academias estão quebrando as academias de bairro. Né? Elas quebraram grande... É como se fosse um mercado que, que grandes empresas vieram para derrubar. É... é como se fosse um monopólio. Né? Criar um monopólio de, de, de academias... Então, eu falo que a, a, a cultura do fitness é, é uma cultura autofágica. Ela está ela comendo ela mesmo. Ela está se autodestruindo, basicamente, hoje em dia. Né? O que, que acontece? Essas academias elas vão engolir todo mundo e o foco é estético. Mas é estético num grau... Eu, eu falo que isso, na verdade... E, e tudo bem, porque são boutiques estéticas. Então, assim, o treinamento ele vai ter boutiques estéticas, se você vai lá para ficar forte e bonito, que são essas academias. E aí vai ter também o wellness, que realmente é uma indústria que se preocupa com saúde, porque essa, essa, essa indústria se preocupa muito pouco com saúde, né? Essa indústria do, da estética. Então, com o tempo, vai ter essa indústria também da estética, que são boutiques. Você vai lá e vai fazer uma, uma recalchutagem, como você falou. Vai, fazer, vai ganhar bíceps maravilhosos, barriga tanquinho. E paralelamente está crescendo a indústria da, da yoga, da, do, do Pilates. Então, então, então na, na verdade vai, vai, vai diversificar no mercado, né, econômico. Você divers, diversifica.
1: Mas é, você tem um que... processo também de sofisticação, né? De, vai, vai depurando, talvez, vai né? Depurando. Então, você começa a procurar. É, acho ruim, que é, que é disso... importante frisar também que essa essa é, obsessão pela estética ela está presente também nessas, nesses campos. Né? A gente vê redes de yoga mais baratas e também muita gente lesionada né? em atividades que eram feitas justamente para procurar um ponto de equilíbrio. Equilíbrio e harmonia, né? né? Mas, enfim, é, mas, mas... vamos falar um pouquinho da, do aspecto mais positivo, mais leve, assim, das suas descobertas, da sua pesquisa, né? Quer dizer, tá. a primeira pergunta é a seguinte, o, 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 Nuno, você está você trabalhando, por exemplo, com, com atletas profissionais de surf, né, de automobilismo há muitos anos, Sim. né? o que que você está, digamos, encontrando na tua pesquisa com esses atletas de alta performance, para que caminho você tem conduzido a preparação desses caras, o que, que eles fazem no dia a dia deles?
0: Então, eu estou trabalhando com o Ítalo Ferreira, né, trabalho com o Guilherme Samaya na Fórmula 3 Europeia, a gente sempre tem uma tradição que começa com meu pai de trabalhar com atletas mas, mas sempre no, 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 o, o que o meu pai faz, na verdade... Meu pai, ele ele, ele, ele é um, uma grande referência... Porque ele revoluciona a atividade física... Né? Ele é a primeira pessoa no mundo a, a trazer a filosofia a trazer essa pegada a, a integralidade para pensar o corpo dentro da educação física eu era a primeira pessoa a fazer isso então a gente continua eu, eu, eu falo que eu continuo essa essa travessia mas com uma identidade própria que eu... e a pesquisa minha e do meu irmão o Renato Cobra a gente a gente a gente descobriu um, um trabalho com o atleta que é genial que trabalha muito a parte mental atrape... através de desafios corporais então, assim, através do corpo, você consegue trabalhar várias questões, aumentar a concentração, foco, trabalhar o controle emocional através de atividades físicas. Quando você trabalha é, questões cognitivas, você aumenta a plasticidade do cérebro, através de coisas motoras.
1: Acho que a tua né? metodologia conversa muito com o saber oriental, né, ancestral, Muito, né? muito, muito, assim, meu pai,
0: ele por incrível que pareça, ele nunca pesquisou isso, mas é uma coisa quase que... Mas eu, eu, eu me lembro da gente conversando eu me, eu me, com ele... me muito no taoísmo, no budismo... Me
1: lembro da gente conversando com ele aqui uns anos atrás, no... e ele falando que ele ficava, acho que em Minas, né, que ele nasceu, né? Na... Em ele nasceu em
0: São José do Rio Pardo, interior São, de São Paulo. São
1: José do Rio Pardo, que ele ficava vendo um rio que passa lá, ele sentava na ponte e ficava horas vendo o rio correr. É. E depois de muitas décadas, ele descobriu que existe um tipo de meditação... Que fazia isso. Que é isso, que é olhar para um fluxo. Meu pai
0: é um cara intuitivo, ele é um cara completamente naífe. Né, assim, que, que estudou bastante, e, na verdade ele leu, ele leu psicologia, ele estudou muito psicologia do esporte, a gente trabalha muito a parte mental com o atleta.
1: Não, vamos falar de um, de um ponto difícil delicado aqui, que é a questão, a gente, já, já que a gente entrou no campo aí do, do, do assunto do teu pai, da importância dele para o esporte brasileiro, para a inteligência física brasileira, hum. ele está passando por uma, uma situação delicada aí, que é um processo... Né, de abuso, abuso sexual, né? assédio, Foi uma, assédio sexual, assédio sexual, uma, uma denúncia de uma, de uma jornalista, de uma, de uma mulher é, é, que está correndo aí na justiça. Né? Claro que é super delicado para você como filho e como, enfim, figura muito próxima, mas acho que é impossível a gente não falar disso. O que, que aconteceu exatamente? Qual é a tua visão? O que, que você pode falar sobre esse, esse fato complicado aí da trajetória do teu pai?
0: Então, é, o que acontece eu posso, eu, eu posso, esse caso está sendo julgado em segunda instância o que aconteceu, Paulo é, é basicamente o seguinte é, uma semana antes desse caso ser julgado em primeira instância a procuradoria ela, ela soltou essa matéria na mídia numa, num jornal pequeno e com a visão dela né? com, com a visão da acusação não teve, só, o, o que ficou para o público é só uma visão e você não consegue ter uma, um, um, um senso crítico se você, tiver, se você não escutar os dois lados da, 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 do, 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 do que aconteceu né? vamos dizer assim foi um caso colocado fora de proporção o que acontece é isso, a nossa sociedade ela gosta de apedrejar eu falo que a mídia era especialista em construir mitos e destruir mitos como meu pai é famoso, pegaram o, o caso dele e em uma semana estava no Fantástico Basicamente é isso, pegaram um caso e colocar numa proporção desproporcional, porque não foi isso que aconteceu. Tanto que foi julgado e, 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 foi, e foi absorvido, na verdade ele pegou só, ele, ele pegou só serviço, serviços sociais, foi absorvido, não foi provado que teve. Então olha só, você apredejou destruir uma pessoa que está com 80 anos, que é o maior gênio, é um grande chamando do conhecimento corporal no mundo, e há é 80 anos, quando ele chega aos 80 anos ele foi preso. Então, olha o prêmio que ele ganhou, uma pessoa que ficou a vida inteira ajudando as pessoas. Meu, meu pai passou a vida ajudando as pessoas, né? Até me emociona falar isso, porque é um cara que trabalha de graça para as pessoas, sabe?
1: Então, foi é muito difícil para a gente. Eu acho isso. importante ver a tua emoção, porque passa ainda mais verdade na tua visão sobre o que aconteceu e sobre como é a, a existência dele. Mas vamos para um campo mais leve. Eu acho que tem, deve ter muita gente ouvindo o nosso ah, papo aqui. Desculpa. Nuno. E perguntando o seguinte, pô, mas legal, tá? estou entendendo tudo isso, essa visão, essa, esse questionamento do cenário comercial, né? dessa, coisa, dessa coisa dinheirista que se apoderou da, do campo da, da qualidade de vida e tal. Mas o que, que eu faço? Né? O, o nosso ouvinte deve estar pensando isso, mas be beleza, mas o que, que eu faço para encontrar um ponto legal de condicionamento físico, de atividade física e tal? Eu sei que o teu trabalho tem muito a ver com a coisa do prazer, né? de encontrar, de recuperar o o prazer na hora da atividade física, né? Exatamente. Porque virou uma coisa quase de uma punição, né? De um punishment, né? Então. Como é que é? O que, que você faz? Por Chega, vou, vou te dar uma pergunta, assim, bem é, é, objetiva. Se chegar lá um sujeito com, vai, 37 anos de idade, o cara trabalha aí numa, numa grande empresa, tem pouco tempo, etc., mas ele está entendendo que ele está vacilando em relação à própria saúde, né? É. Como é, que, como é que é a, a, a tua conversa, como é que é o, a metodologia, para onde você leva esse cara? A atividade
0: física, ela está voltando hoje muito para uma questão natural. A gente cria uma metodologia que ela, ela, ela prioriza o simples. É, então, se você procurar a gente, você vai ter um choque, porque tudo é muito simples que a gente faz. A gente trabalha sem peso, próprios do corpo, trabalha com barras... A, a, a maior preocupação é a adesão do aluno. E, e, e onde tem adesão? É com, 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 quando você tem prazer na atividade, né? Quando, quando você faz uma atividade física... Que você, é, quando você, você, você faz uma prática que te traz dois sofrimentos, o que acontece? Você foge dessa prática, basicamente é isso.
1: O que, que você recomenda para quem está nos ouvindo, por exemplo? Quer dizer, ler a respeito, estudar, então, salto, procurar um professor?
0: Eu acho que o salto mais essencial é você procurar o que te dá prazer. Seja sapateado, dança, Kung Fu e fazer com moderação.
1: Nós temos hoje um convidado aqui, um entrevistador mirim, Oba. que pediu para fazer uma pergunta para você. Ele está muito curioso aqui, ele está aguardando a sua vez. Então, eu gostaria de convidar o pequeno Theo para fazer a sua pergunta para o professor Nuno Cobra Júnior. Theo, por favor, faça a sua pergunta. É, Nuno, eu queria saber se o surf é um esporte que faz bem ou um esporte que faz mal. Muito boa pergunta, tchau, e muito adequada, pergunta. porque o Nuno está preparando um dos melhores surfistas do circuito mundial de hoje em dia, que é o Ítalo Ferreira, o Capixaba, né? É. Se não me engano, Capixaba, Bahia, um, cara, um cara que vem de uma origem Bahia muito... Formosa. Ah, então é Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, errei, é mas é um cara que vem de uma origem muito humilde, né? E com potencial atlético é um absurdo, gênero, então, também. excelente pergunta, surf. doutor Théo, vamos à resposta do nosso convidado.
0: Olha, o surf, na verdade, é o um grande exemplo do, do quanto o prazer é importante, porque o surf é uma das atividades mais divertidas que existe. E aí, aí o sujeito, ele vai... Ele, é, quando tem prazer... Você quer repetir a experiência, entendeu? Basicamente é isso. O surfista, ele, ele fica louco. O, o, o mar pode estar congelante, pode estar às seis da manhã, ele vai lá porque ele está tá querendo ter prazer, está querendo se divertir. Basicamente é isso. Então, o surf, ele, ele faz muito bem.
1: Ô, nós vamos ter que encerrar mesmo. Eu agradeço a, 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 a ajuda aqui na pauta do meu amigo Théo. É, e, principalmente, agradeço a tua presença a vir aqui com tanta, com tanta honestidade, né? A, 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 compartilhar com a gente estudo de longa data, né? Tem pelo menos 12 anos de pesquisa aqui nesse livro, né? Fora o que tem pra trás ali, né? Desde Exatamente. moleque, você tá trabalhando, estudando e acompanhando o seu pai que é realmente Desde uma referência.
0: Desde os 5 anos acompanhei meu pai.
1: Então, eu quero recomendar às pessoas. O livro tá nas livrarias, né? Sim. Nuno? Então... Tá. É, embora... ele foi lançado em 2017, Embora né? as
0: livrarias estejam quebrando, hoje em dia é mais fácil <risos> comprar no meu site. Ah, assim. é mais fácil na internet. No, no, no Cobra Júnior, você vai achar o livro lá, porque hoje em dia as livrarias não estão não tão pagando as editoras. Tá é verdade. De... E Inclusive, tem,
1: inclusive no teu site tem artigos muito interessantes, Eu andei lendo lá coisas sobre dieta, né? sobre essa, questionando um blog, a ideia um de dieta, meu, é. né? tem coisas muito legais lá. Então, é, recomendo que as pessoas deem uma olhada e procurem é, adquirir até o livro, né? porque é bem legal, um compêndio de tudo que você observou, viu e pesquisou nesses, nessas Exatamente. décadas todas. Né? O livro se chama, mais uma vez, O Músculo da Alma, no Cobra Júnior, editora Voo. Um obrigadíssimo mais uma vez, parabéns pelo Obrigado, teu trabalho. Paulo, adoro acho seu que é uma, trabalho. acho que é uma cruzada, né, cara, para pela pela tentativa de, de puta de repensar, de ressignificar para pegar uma palavra da moda, né, de ressignificar essa distorção que a gente acabou uh, tendo em relação ao que é Qualidade de vida, o que é exercício, o que é atividade física, tudo isso foi muito distorcido. Acho que você está tentando voltar para o eixo, né? Isso é muito interessante é, e tem muito, a muito a útil.
0: E tem muito a ver com. Eu sou um fã seu, né? Eu adoro seu trabalho, assim, o Trip Transformadores, é, para mim é a coisa mais incrível que tem no Brasil. Então eu sou meio tiete seu e eu queria te. De falar que o trabalho que você faz tem muito a ver com o meu trabalho, porque é o trabalho de, 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 de pensar de uma forma profunda o mundo, vamos, vamos dizer assim, em vez de você ficar só na superfície, vamos aprofundar, vamos, 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 vamos pensar no ser humano, na, na empatia, no outro, no autoconhecimento, é isso que eu busco, eu busco realmente um mundo que, que valorize o profundo e o autoconhecimento.
1: Obrigado, Nuno, para nós é uma honra ser colocado aí como, como alguém que está buscando a mesma coisa que você. Nuno, mais uma vez, obrigado pela presença. Nosso agradecimentos ao pequeno Theo de Silva Lima, nosso pauteiro do dia. Valeu, Theo. Valeu, obrigado, Paulo. Obrigado. Bom, é isso, pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Quer falar com a gente? Escreve para o rádio trip.com.br. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com barra revista Trip. E na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima. Você ouviu Trip FM.